0: Fünftes Buch, Teil 1, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In dem nächstfolgenden Sommer war der jährige Waffenstillstand bis auf die Zeit des Pythischen Festes als aufgehoben betrachtet. Noch während des Stillstandes wurden die Delia von den Athenern genötigt, Delos zu räumen. Diese glaubten nämlich, jene seien wegen einer alten Schuld nicht rein genug, um dem Gotte geweiht zu sein, und dies fehle auch noch zu jener Reinigungsweihe, welche sie, wie ich oben erwähnte, durch Beckschaffung der Sage der Verstorbenen gebührend zu vollziehen gemeint hatten. Die Delier siedelten sich nun, so wie einer nach dem andern ankam, zu Atramythium in Asien an, welchen Ort Pharnaces ihnen überließ. Kleon, welcher die Athener dazu überredet hatte, machte nun gegen die Plätze im thracischen Grenzlande nach Ablauf des Waffenstillstandes einen Seezug, wobei er zwölfhundert athenische Schwerbewaffnete und dreihundert Reiter und eine noch größere Zahl von Bundesgenossen und dreißig Schiffe mit sich nahm. Er richtete zuerst seinen Lauf nach scione welches noch belagert wurde, und zog von dort schwer bewaffnete von dem Belagerungsheere an sich und lief in den Hafen der Kolophonia ein, welcher von der Stadt Torone nicht weit entfernt liegt. Hierauf, als er von Überläufern Kunde erhielt, dass Brasidas nicht in Torone sich befinde und die dort liegenden Truppen nicht stark genug seien, einem feindlichen Angriffe zu widerstehen, so rückte er mit seinem Landheere gegen die Stadt und ließ Zehen von seinen Schiffen um den Hafen kreuzen. Er kam zuerst zu der neuen Verschanzung, welche Brasidas um die Stadt aufgeworfen hatte, um die Vorstadt mit in dieselbe einzuschließen, wobei er einen Teil der alten Mauer niedergerissen und so das Ganze zu einer Stadt vereinigt hatte. Dorthin rückten rückte nun bei dem Angriffe der Athener, Lidas, der Latze dämonische Anführer und die da selbst befindliche Besatzung aus, um jene zurückzuweisen. Als man ihnen nun heftig zusetzte und zugleich die zum Kreuzen ausgesandten Schiffe um den Hafendamm herumsegelten, so fürchtete, Pasitelidas, die Schiffsmannschaft, möchte die unbewachte Stadt durch einen raschen Überfall besetzen und er selbst, wenn die Verschanzung erobert wurde, dort eingeschlossen werden. Er verließ sie also eilends und zog in die Stadt. Die Athener aber kamen ihm zuvor, indem das Schiffsheer Torone besetzte, während die Landtruppen ihn auf der Stelle mit Geschrei verfolgend, da, wo die Al Mauer niedergerissen war zugleich eindrangen. Einige von den Peloponnesiern und Thoronäern erschlugen sie gleich im Handgemenge, andere machten sie zu Gefangenen, worunter auch der Befehlshaber. »Pasitelli das war. Brasidas kam zwar Dorone zu Hilfe, als er aber unterwegs hörte, daß es eingenommen sei, zog er sich wieder zurück. Es hatte nur um ungefähr vierzig Stadien, die er noch entfernt war, gefehlt, sonst wäre er zu rechter Zeit angekommen.« Kleon aber und die Athener errichteten zwei Siegeszeichen, das eine in der Gegend des Hafens, das andere in der Verschanzung. Die toronäischen Weiber und Kinder machten sie zu Sklaven, die Männer aber und die Peloponnesier und wer sonst von Schalzidion da war im ganzen siebenhundert schickten sie nach Athen. die peloponnesier wurden später bei dem geschlossenen vergleiche von ihnen entlassen die übrigen aber wurden von den olentiern übernommen wo mann gegen mann ausgewechselt wurden Um dieselbe Zeit gewannen die Boeotier Panactum einen festen Platz auf der athenischen Grenze durch Verrat. Kleon legte nun eine Besatzung nach Torone, brach dann auf und umschiffte den Athos, um sich gegen Amphipolis zu wenden. Fäax des Herasis Stratos Sohn schiffte nebst zwei andern um dieselbe Zeit aus. Auftrag der Athener mit zwei Fahrzeugen als Gesandter nach Italien und Sizilien. Die Leontiner, nämlich, hatten nach jenem Friedensvertrage seit dem Abzug der Athener aus Sizilien viele neue Bürger angenommen, und die Volkspartei gedachte, eine neue Teilung der Ländereien vorzunehmen, als die Vornehmen, dies merkten so riefen sie die Syrakusier zu hülfe und verjagten die anhänger der volkspartei diese zerstreute sich nun da und dorthin Die Vornehmen aber schlossen einen Vergleich mit den Syrakusiern, ließen ihre Stadt öde liegen und zogen unter der Bedingung der Einbürgerung nach Syrakus, und später verließen einige derselben Syrakus wieder, weil es ihnen dort nicht mehr gefiel, und bemächtigten sich eines der Stadt-Leontium-gehörigen Ortes namens Phokäa und eines festen Platzes, Auf dem Leontinischen Gebiete Brissinie an sie schlossen sich die meisten der damals vertriebenen Anhänger der Volkspartei an und begannen von diesen festen Punkten aus Feindseligkeiten. Als die Athener dies hörten, sandten sie den Phaax aus, um einen Versuch zu machen, ihre dortigen Bundesgenossen und womöglich die übrigen Sizilioten durch Vorstellungen zu einem gemeinsamen Feldzuge gegen die wachsende Macht der Syracusier zu bestimmen und so die Volkspartei der Leontiner zu retten. brachte nun zwar nach seiner ankunft die von Camarina und arigent auf seine seite als aber seine sache in gela widerspruch fand So wendete er sich sonst an keine Stadt mehr, da er merkte, dass er die übrigen wohl nicht gewinnen werde, sondern zog sich durch das Gebiet der Sikula nach Katana zurück, nachdem er zugleich im Vorbeigehen sich nach Brissinie begeben und die Einwohner zu ermutigen gesucht hatte, worauf er wieder absegelte. Während der Fahrt nach Sizilien und der Rückfahrt unterhandelte er auch mit einigen Städten in Italien wegen eines Freundschaftsbundes mit den Athenern. Er traf auch auf die Locrier, welche als Ansiedler aus Messene verjagt worden waren. Sie waren nämlich nach jener Übereinkunft der Sizilioten bei einem Aufstande in Messene, wo die eine Partei, die Lokrier zu Hilfe gerufen. and als Beisitzer dorthin geschickt worden, so daß Messene eine Zeit lang in der Gewalt der Lokrier sich befunden hatte. Auf diese traf Phaegs, als sie sich übersetzen ließen, ohne ihnen jedoch ein Leid zuzufügen, denn die Lokrier hatten mit ihm wegen eines Vertrages mit den Athenern eine Übereinkunft getroffen, denn sie allein unter den Verbündeten hatten damals, als die sizilio ihre Zwiste beilegten, mit den Athenern keinen Vertrag schließen wollen, und hätten es auch jetzt nicht getan, wenn nicht ein Krieg gegen die Itoneer und Meläer, ihre Grenznachbarn und Pflanzvölker, sie beschäftigt hätte. Einige Zeit nachher kam Pfeax nach Athen zurück. Als Kleon um diese zeit von torone gegen amphipolis herumgesegelt war brach er von eion gegen stagirus einen pflanzort von andros auf und brannte den platz ohne ihn jedoch zu erobern hingegen erstürmte er Galepsus, eine niederlassung der thasier hierauf schickte er gesandte an perdikas daß dieser dem bundesverhältnis gemäß mit truppen zu ihm stoßen sollte und eine andere gesandtschaft an polles den fürsten der odomanter daß er so viel thracische mietvölker als möglich ihm zuführe in erwartung derselben verhielt sich kleon ruhig in Ejan. Brasidas benachrichtigt, lagerte sich seinerseits ihm gegenüber Auf Sardulium, einer Ortschaft der Aguilier, welche jenseits des Flusses nicht ferne von Amphipolis liegt, von wo aus man alles beobachten konnte, so daß Kleon nicht unbemerkt aus seiner Stellung mit seinem Heere hätte aufbrechen können, und wirklich erwartete Brasidas, daß jener aus Geringschätzung der Anzahl des Feindes Mit dem Heere, das er bei sich hatte, dies unternehmen und gegen Amphipolis Landeinwärts ziehen werde. Zugleich rüstete er sich, indem er 1500 thracische Mietsoldaten und die gesamte edonische Mannschaft, leichte Schildträger und Reiter, an sich zog. Auch hatte er von den Morsinianen und leichte schildträger außer denen in amphipolis bei sich das gesamte schwerbewaffnete fußvolk das er zusammengebracht hatte betrug etwa zweitausend mann dazu hatte er dreihundert hellenische reiter von diesen hatte brasidas in seinem lager bei serdylium fünfzehnhundert mann bei sich die übrigen standen unter klearidas in amphipolis Klean, verhielt sich nun eine Zeit lang ruhig, Aber bald wurde er genötigt, zu tun, was Brasidas erwartete, denn da seine Kriegsleute über das lange Stillsitzen unwillig wurden und Betrachtungen über seine Herführung anstellten, mit welcher Unkunde und Feigheit dieselbe gegen einen so erfahrenen und kühnen Feind geschehen würde und wie Ungarne sie aus der Heimat mit ihm gezogen, so brach er unterrichtet von ihr morren auf und führte sie, weil sie wegen des langen Aufenthalts an demselben Orte schwierig geworden waren, wiewohl gegen seinen Willen vorwärts. Er benahm sich hier ebenso wie bei Pylos, wo sein glücklicher Erfolg eine hohe Meinung von seiner Klugheit in ihm erregt hatte.« Es kam ihm nicht einmal in den Sinn, daß jemand gegen ihn zum Kampf ausrücken werde. Vielmehr sagte er, daß er nur landeinwärts rücke, um die Gegend zu besichtigen, und erwartete dabei, daß Verstärkung zu ihm stoßen werde, wobei er nicht darauf dachte, an einen sichern Stützpunkt sich zu halten, wenn er zum Kampfe gezwungen würde, sondern die Stadt rings einzuschließen und im Sturme zu erobern. Er rückte nun heran und ließ sein heer auf einer haltbaren anhöhe vor amphipolis sich lagern er selbst aber besichtigte die sumpfigen gegenden am strymon und die lage der stadt wie sie gegen thracien hin beschaffen sei er meinte ohne schwertstreich wenn es ihm beliebte wieder abziehen zu können Denn es erschien niemand auf den Mauern, noch rückte jemand aus den Toren heraus, die insgesamt verschlossen blieben. Daher dachte er schon, gefehlt zu haben, daß er bei dem Zuge kein Sturmzeug mitgebracht, sonst hätte er die unbewährte Stadt, wie er wähnte, sogleich nehmen können.« Brasidas aber hatte, sobald er sah, dass die Athener sich in Bewegung setzten, sich von Sardylium herab nach Amphipolis hereingezogen. Einen Ausfall aber und offenen Angriff wagte er nicht gegen die Athener aus Misstrauen in seine Kriegsmittel und in der Meinung, daß er ihnen nicht gewachsen sei, nicht sowohl der Zahl nach, worin er ihnen das Gleichgewicht halten konnte, sondern Sondern an innerer Tüchtigkeit der Truppen, denn was von athenischer Seite im Felde lag, war reines Bürgerheer und der Kern der lemnischen und imbrischen Krieger. Dagegen schickte sich Brasidas an, sie durch List zu überfallen, denn wenn er den Gegnern die Zahl und die nur notdürftige Bewaffnung der Seinigen zeigte, so würde, dachte er, der Sieg ihm schwerer werden, als wenn die Athener seine Leute nicht zuvor gesehen hätten und ihre Geringschätzung sich nicht auf wirkliche Anschauung gründete. Er wählte sich also selbst 150 Schwerbewaffnete aus, untergab die übrigen dem Klearidas und entwarf den Plan, die Athener unerwartet anzugreifen, ehe sie abzögen, indem er glaubte, dass er in der Folge, wenn etwa die Verstärkung zu ihnen gestoßen wäre, sie nicht wieder so vereinzelt wurde treffen können. Er berief also seine gesamte Mannschaft zusammen und hielt in der Absicht, sie zu ermutigen und seinen Plan. An ihnen zu eröffnen, folgenden Vortrag. Ihr Männer vom Peloponnes, aus welchem Lande wir ausgezogen sind, Dass dieses durch hohen Mut stets seine Freiheit behauptet hat, dass ihr als Doria gegen Ionia kämpfen werdet, welche zu besiegen ihr gewohnt seid. Dies mag mit wenigen Worten hinreichend angedeutet sein. Jedoch will ich euch belehren, auf welche Art ich den Angriff zu machen, gedenke damit nicht, weil wir in kleiner Anzahl und nicht mit gesamter Macht den Kampf wagen, der von Schwäche euch mutlos mache. Ich habe Grund zu vermuten, dass die Feinde aus Verachtung gegen uns und in der Meinung, dass niemand gegen sie zum Kampfe ausziehen werde, auf diesen Punkt herangerückt sind und jetzt ohne Ordnung und nachlässig mit Besichtigung der Gegend sich beschäftigen. Wer solche Missgriffe der Feinde am besten durchschaut und zugleich nach Verhältnis seiner Kräfte und nicht sowohl zu offenem Kampf und in förmlicher Schlachtordnung, sondern mit Benutzung des Vorteils, welchen die Umstände darbieten, angreift, der wird wohl den glücklichsten Erfolg haben. Je mehr man bei solchen Kriegslisten den Feind hintergeht und je größer der Gewinn ist, den man dadurch den Freunden verschafft, desto herrlicher ist der Ruhm, den man dabei erwirbt. Solange sie nun noch unvorbereitet und sorglos sind und, wie es mir offenbar scheint, mehr daran denken, heimlich wieder abzuziehen als Stand zu halten, so will ich, ehe sie in ihrer nachlässigen Sicherheit festere Plane fassen, mit den meinigen sie überraschen und, wenn ich's vermag, im Sturm marsche, mitten in ihr Lager einbrechen. Du aber, Klaridas, sollst nachher, wenn du siehst, dass ich bereits handgemein geworden und wie zu erwarten ist, Schrecken unter ihnen verbreitet habe, an der Spitze der Deinigen?« Der Amphipoliten und der übrigen Verbündeten plötzlich aus den geöffneten Toren einen Ausfall machen und in möglichster Eile dich ins Kampfgetümmel mischen, denn so ist zu hoffen, dass die größte Bestürzung sie ergreife, denn ein zweiter späterer Überfall ist weit schreckhafter für den Feind als der erste Kampf, mit dem er schon beschäftigt ist. du selbst halte dich wacker wie es von dir als spartaner zu erwarten ist und ihr verbündete männer folget ihm mutig und haltet euch überzeugt daß Entschlossenheit, Ehrgefühl und Gehorsam gegen die Anführer Bedingungen des glücklichen Erfolges im Kriege sind und daß dieser Tag für euch entscheidend sein wird, ob ihr durch tapferes Benehmen die Freiheit behauptet und Bundesgenossen der Latze Dämonier oder Untertanen der Athener heißen sollet, Und wenn ihr noch am glücklichsten ohne Versetzung in die Sklaverei und Verlust des Lebens davon kommet in härtere Knechtschaft, als zuvor geraten und die Befreiung der übrigen Hellenen verhindern werdet. So sehet denn, welch großen Preis es bei diesem Kampfe gilt, und lasst euch nicht zur Zaghaftigkeit verleiten, so wie auch ich zeigen werde, dass ich ebenso wohl selbst Taten zu vollbringen, als andere durch Worte aufzumuntern weiß. nach dieser rede traf brasidas für sich anstalten zum ausfall und stellte die andern unter leriidas an das sogenannte thracische tor damit sie der Abrede gemäß später hervorbrechen sollten. Da man nun seinen Abzug von Sardylium bemerkt hatte und von außen sehen konnte, was in der Stadt vorging und wie er am Minaventempel opferte und solche Rüstungen machte, So wurde dem Kleon, der gerade auf Besichtigung ausgerückt war, gemeldet, dass man die gesamte feindliche Streitmacht in der Stadt erblicke und in der Gegend der Tore viele Fußtritte von Menschen und Pferden vernehme, woraus sich auf einen nahen Ausfall schließen lasse. Auf diese Meldung ging er näher hinzu, und als er jenes auch wahrnahm, so dachte er, da er nicht im Sinne hatte, vor der Ankunft seiner Höfstruppen ein entscheidendes Treffen zu liefern, noch Zeit zum Abzuge zu gewinnen, ließ zum Rückzuge das Zeichen geben und befahl den Abziehenden, sich gegen den linken Flügel hin, nach Eion zu schwenken. wie auch die Sache, allein ausführbar war. Als es ihm aber zu langsam vonstatten zu gehen schien, so machte er selbst eine Schwenkung mit dem rechten Flügel, wodurch er den Feinden eine Blöße gab und führte sein Heer ab. Als nun in diesem Augenblicke Brasidas die gute Gelegenheit und die Bewegung des athenischen Heeres wahrnahm, so sprach er zu seinen Streitgenossen und zu den übrigen »Diese Leute halten uns nicht stand. Ich sehe dies an der Bewegung ihrer Lanzen und Köpfe. Wo diese erfolgt, da pflegt man den Angriff des Feindes nicht zu erwarten. Nun, so öffne man mir das bezeichnete Tor. Lasst uns so rasch wie möglich mit Zuversicht hervorbrechen.« Er zog nun durch das Tor in der Gegend der Palisaden, das vorderste von denen in der damaligen langen Mauer, und rückte in raschem Laufe auf jener geraden Straße vor, wo jetzt in der Richtung des festesten Punktes dieser Gegend das Siegeszeichen steht, und warf sich mitten auf das Heer der Athener, welche nicht allein wegen ihrer eigenen unordnung in angst waren sondern auch durch seine kühnheit in bestürzung gerieten und brachte sie zum weichen Aridas machte zugleich der Abrede gemäß durch das thracische Tor einen Ausfall und griff das Heer an, und so geschah es, daß die Athener durch den unvermuteten und plötzlichen Angriff von beiden Seiten in Verwirrung gerieten. Ihr linker Flügel, der gegen Eion hinzog und schon weiter voraus war, riss sogleich aus und entfloh. da dieser schon im weichen begriffen war so wandte sich brasidas gegen den rechten flügel wurde aber verwundet die athener bemerkten es nicht daß er gefallen war die nächststehenden huben ihn auf und trugen ihn weg Der rechte Flügel hielt länger stand, Kleon aber, der von Anfang an nicht im Sinn gehabt hatte, seine Stellung zu behaupten, floh sogleich, wurde aber von einem myrsinischen leichten Schildträger eingeholt und getötet. Seine schwer bewaffneten, die sich auf einer Anhöhe zusammengezogen hatten, schlugen die Angriffe des Klearidas zwei bis dreimal ab und wichen nicht eher, als bis die myocinische und Chalcidische Reiterei und die leichten Schildträger sie umringten und durch Lanzenwürfe zur Flucht nötigten. So wurde das ganze Athenische Heer geschlagen und flüchtete mit und auf verschiedenen wegen über die gebirge die welche nicht sogleich im handgemenge oder durch die schalzidische reiterei und die leichten truppen getötet wurden retteten sich nach Eion. Jene aber brachten den Brasidas, nachdem sie ihn vom Schlachtfelde weggetragen, noch lebend in die Stadt in Sicherheit. Er erfuhr noch den Sieg der Seinigen und gab wenige Augenblicke nachher den Geist auf. Das übrige Heer unter Clearidas, nachdem es von der Verfolgung des Feindes zurückgekommen, zog den Gefallenen die Rüstungen aus und errichtete ein Siegeszeichen. Ende von fünftes Buch, Teil 1